0: Zeitpolster, der Podcast fürs clevere Älterwerden. Willkommen beim Zeitpolster-Podcast. Ich bin Gernot Jocho Müller und darf heute einen ganz besonderen Gast begrüßen, Klaus Morgenstern vom Deutschen Institut für Altersvorsorge. Willkommen, Herr Morgenstern. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen für unseren Podcast. Ich freue mich auf unser Gespräch. Herzlich willkommen auch. Herr Morgenstern, Sie sind so etwas wie ein Experte für das Thema Altersvorsorge. Wie, wie kommt man denn dazu? Wie, wie passiert einem so etwas? Das ist
1: wie so oft im Leben durch Zufall. Ich bin eigentlich Journalist und habe viele, viele Jahre über Finanzthemen geschrieben. Aber eigentlich mehr so aus der Richtung der Finanzfachpresse für Finanzdienstleister und für Versicherungsvermittler und ähnliche Experten. Und irgendwann gab es mal eine Anfrage bei mir, ob ich mir denn Gedanken machen könnte, wie das DIA, das Deutsche Institut für Altersvorsorge, sich vielleicht ein bisschen neu aufstellen kann. Das DIA gibt es seit den 90ern so ungefähr ist von einem, dem Gründer dann jahrelang betrieben worden und irgendwann war man an dem Punkt, da wollte man so ein bisschen ein paar neue Ideen ins Spiel bringen. Und da bin ich angesprochen worden, habe da, wie man es dann so immer macht, eine Reihe von PowerPoint-Präsentationen entwickelt und irgendwann stand dann die Frage, naja, wenn Sie so viele Ideen haben, warum machen Sie es dann nicht einfach gleich selbst? Und so bin ich zum Dia gekommen.
0: Spannend, wie Entscheidungen oft so zustande kommen. Jetzt ist das die ja, äh, wie müssen sich das unsere Hörer und Hörerinnen vorstellen? Sie verkaufen ja keine Vorsorgeprodukte, sondern äh, sie sind Journalist vom, von ihrem Hintergrund her. Das heißt, sie informieren über das Thema oder wie können wir uns das vorstellen? Also Sie haben schon richtig bemerkt, wir haben mit Produkten überhaupt nichts zu tun.
1: Wir werden zwar getragen von Einrichtungen und von Unternehmen der Finanzwirtschaft, aber da, wo das Produkt oder wo der Verkauf anfängt, ist für uns Schluss. Also damit haben wir nichts zu tun. Unsere Aufgabe besteht darin, wir sollen informieren. Also wir haben so drei Zielrichtungen. Informieren, aufklären und sensibilisieren. Das ist unser Auftrag. Und dafür haben wir eine Reihe Formate entwickelt. Also wir haben eine relativ gut bestückte Homepage, die wir jeden Tag aktualisieren mit unterschiedlichen Beiträgen, die wir auch selbst produzieren. Es sind also keine kuratierten Inhalte, sondern es sind eigens von unserem kleinen Team produzierte Inhalte. Wir haben kleine Tools entwickelt, kleine Online-Tools, mit denen wir versuchen, Menschen niedrigschwellig dazu zu bringen, sich mit dem Themen der Vorsorge zu beschäftigen. Wir machen Veranstaltungen, und wir haben einen Podcast zum Beispiel. Und wir machen Studien, das kommt auch noch dazu.
0: Jetzt, für, für viele Menschen ist das Thema Vorsorge weit, weit weg. Man geht irgendwann in das Erwerbsleben und hat vielleicht selber noch keine Vorsorgepläne. Irgendwann stellt sich vielleicht die Frage einer Immobilie. Aber Vorsorgen? Welchen Stellenwert hat denn das in der Bevölkerung und ist, ist das stark nachgefragt oder braucht es da viele Themen, die, die aufbereitet werden? Ich hatte den Eindruck, immer, das Thema ist eigentlich für ganz viele Leute irgendwie so in den Hintergrund gedrängt.
1: Naja, das ist so ein bisschen eine zwiespältige Situation. Einerseits, das sehen wir an Umfragen, sind sich viele schon bewusst, dass sie irgendetwas tun sollten, vor allen Dingen so die älteren Jahrgänge. Ähm, aber andererseits äh, haben viele so eine Hürde dann die Einsicht, tatsächlich in auch in eine Entscheidung umzusetzen. Also wir machen einmal im Jahr eine wiederkehrende Umfrage, die nennt sich, die ja Deutschland Trend Vorsorge, also passt genau zu ihrer Frage. Und dort fragen wir unter anderem ab, wie man die, das, welches Vertrauen man in die einzelnen Säulen der Altersvorsorge hat, ähm, wie man selbst seine Versorgung im Alter einschätzt und ob man in den nächsten zwölf Monaten beabsichtigt, etwas für eine Eigenvorsorge zu unternehmen. Und da sehen wir, es sagen zwar einerseits viele, ja, ich glaube schon, das wird knapp mit den Finanzen im Alter. Aber andererseits ist der Anteil derer, die sich dann entscheiden, wirklich etwas zu tun in absehbarer Zeit, deutlich kleiner als jene, die es schon erkannt haben, dass sie etwas tun sollten. Also Erkenntnis, Einsicht einerseits und Entscheidung und Handlung andererseits, die klaffen da schon ein wenig auseinander.
0: Mir ist aufgefallen in der, in der Debatte, dass die, zum Beispiel das Pensionsniveau also aus österreichischer Sicht in Deutschland eher niedrig ist dementsprechend in Österreich ein bisschen höher ist, äh, hat das einen Zusammenhang mit der Ausprägung, ob man sich mehr Gedanken macht zur Vorsorge? Ja, das hängt sicher irgendwie zusammen, wobei ich
1: eines sagen muss, also das österreichische Rentensystem, die gesetzlichen Renten, die werden uns eigentlich immer in Deutschland vorgehalten, weil das doch in Österreich so gut funktioniere, ja. Es gibt 14 Renten, es gibt im Schnitt einen höheren Zahlbetrag als in Deutschland, ja. Also die gesetzliche Rente, die, die wird in Deutschland, wenn sie mit Österreich verglichen wird, schlechter eingeschätzt. Andererseits gibt es ja in Deutschland drei Säulen. Also wir haben ja noch die betriebliche Altersversorgung, wo die Arbeitnehmer gemeinsam mit dem Arbeitgeber eine Betriebsrente aufbauen können. Und wir haben die private Altersvorsorge. Und das Niveau der gesetzlichen, der staatlichen Rente spielt sicher eine erhebliche Rolle, inwieweit äh, Bürger bereit sind, zusätzlich etwas fürs Alter zu tun. Das sieht man auch, wenn man Staaten vergleicht, die unterschiedliche staatliche Systeme haben. ja also wenn, wenn das staatliche, das gesetzliche System, wo man über eine Pflichtversicherung eingebunden ist, sehr gut organisiert ist, dann ist die Bereitschaft oder die Einsicht zur Eigenvorsorge kleiner, wenn das staatliche System noch schwach ausgebaut ist, sehen wir eigentlich in der Regel dann eine sehr starke Versorgung auch auf betrieblicher oder auf privater Ebene.
0: Wenn wir jetzt mal ganz auf die, auf die individuelle Ebene wechseln und uns anschauen, welche Möglichkeiten der Vorsorge hat dann eine Familie? Da kann ich jetzt natürlich nur
1: für Deutschland sprechen, so also ganz so äh, im österreichischen System, so ganz so tief stecke ich da nicht drin, aber wenn wir jetzt mal die deutsche Situation nehmen, also in der Regel sind sie ja ein sehr großer Teil pflichtversichert. Äh, da steht überhaupt nicht die Frage, ob man irgendwas tut oder nicht tut. Wer in, in, in einem Arbeitsverhältnis steht, ist ähm, pflichtversichert und zahlt automatisch in dieses Rentensystem ein. Hinzu kommt allerdings, dass das Rentensystem in Deutschland sehr, sehr zersplittert ist. Also wir haben Einerseits die gesetzliche Rente. Es gibt dann aber für unterschiedliche Berufsgruppen noch andere Pflichtsysteme, also zum Beispiel die berufsständischen Versorgungswerke für Ärzte, Apotheker oder, oder äh, Ingenieure. Wir haben die Künstlersozialkasse, der ich angehöre, wo, wo Journalisten, Künstler, Schauspieler äh, versichert sind. Wir haben eine eigenständige Versorgung für die Landwirte. Also es ist ein sehr zersplittertes System. Aber es gibt eine große Gruppe, die ist automatisch erstmal versorgt über dieses System. Allerdings reicht die Rente, die aus diesem System kommt, am Ende nicht aus, um den bisherigen Lebensstandard auch äh, annähernd wie früher zu halten. Deswegen gibt es weitere zwei Säulen. Das eine ist die betriebliche Altersversorgung. Davon werden die abhängig Beschäftigten erfasst. Wir haben seit ähm, etwa so 20 Jahren äh, einen sogenannten Rechtsanspruch auf Entgeltumwandlung. Das heißt, also der Arbeitnehmer in einem Unternehmen kann von seinem Arbeitgeber verlangen, dass er einen bestimmten Anteil seines Einkommens, seines Gehalts äh, vor Steuern und Sozialabgaben in eine betriebliche Altersversorgung investiert. Der Arbeitgeber kann dann auch, äh, da zusätzlich noch Geld mit dazu finanzieren. Er kann das auch eigenständig machen, aber da gibt es die ganz unterschiedlichsten Formen in Deutschland. Und als drittes kommt äh, die dritte Säule hinzu, das ist die private Vorsorge. Da haben wir äh, einige geförderte Varianten wie zum Beispiel die Riester-Rente, um die es seit Jahren Riesendiskussionen gibt, weil sie nicht so richtig funktioniert. Wir haben die sogenannte Basisrente, die eine Lösung schaffen soll für all diejenigen, die in keinem Pflichtsystem erfasst sind. Und es gibt natürlich die Möglichkeit auf ganz traditionellen Art und Weise, also zum Beispiel über eine klassische Rentenversicherung ohne Förderung oder über einen Investmentsparvertrag. Kapital und Vermögen für das Alter ähm,
0: zu akkumulieren. Also wenn wir, wenn wir das äh, überlegen, dann für viele, also für mich war das dann zum Beispiel so, äh, als mich äh, unser äh, Versicherungsvertreter angesprochen hat auf die Vorsorge, habe ich gesagt, naja, zuerst muss das Haus bezahlt sein. Äh, das ist so mal eine Form der Vorsorge, dass man sagt, potenziell kann ich zumindest noch eine Zeit lang ins Alter wohnen. Wir wissen alle nicht, was dann kommt. Aber potenziell kann ich wohnen und habe dann keine großen Ausgaben für das Wohnen oder vielleicht noch für Instandhaltung. Aber äh, ich zahle nicht äh, eine verbindliche Miete. Äh, das ist ja auch ein, eine Form des Vorsorgens. Äh, und, und dann, äh, wenn ich das richtig verstehe, haben wir in Deutschland diese drei Säulen, wenn sich da jetzt jemand Gedanken macht, kann man, kann man dem, einer Person da Tipps geben und sagen, bewährt hat sich in den letzten Jahren Folgendes? Oder ist das schwierig?
1: Ja, das ist, ist ein bisschen schwierig, weil die Situation ja sehr unterschiedlich ist. Also der Rat wird für einen Selbstständigen anders ausfallen als zum Beispiel für einen abhängig Beschäftigten. Ähm, in, in dem ersten, was Sie gesagt haben, kann ich Ihnen zustimmen. Also wer eine eigene Immobilie hat, der sollte natürlich sehen, dass sie bis zum Alter entschuldet ist. Ja, da bin ich völlig bei Ihnen. Da hat man sozusagen zumindest die das mietfreie Wohnen im Alter und der, der Kostenblock der Miete fällt weg. Das ist durchaus eine Form, wie man sich im Alter absichern kann, wobei ich bei dem Immobilieneigentum immer zu bedenken gebe, das ist natürlich dann gebundenes Kapital. Also wir haben in Deutschland eine ganze Reihe von Bürgern, die sind gar nicht mal so so äh, arm. Ne? Sie besitzen ein Häuschen irgendwo, das ist in den letzten Jahren im Wert deutlich gestiegen. Äh, da ist also eine Menge Kapital vorhanden, aber dieses Kapital ist eben dann gebunden. Da habe ich allein den Vorteil, dass ich mietfrei drin wohnen kann, äh, das schafft mir natürlich noch keine Liquidität, die ich für den eigenen Lebensunterhalt brauche oder die ich für die Unterhaltung der Immobilie brauche. Das ist das eine. Das andere, wenn Sie nach Tipps fragen, da sage ich dann immer, also für einen abhängig Beschäftigten, für einen Arbeitnehmer. Mach in deinem Unternehmen etwas. In der Regel zahlen viele Arbeitgeber zumindest etwas dazu, wenn ich Entgeltumwandlung betreibe. Also die Möglichkeit des kollektiven Sparens, wo nicht der, wo kein Einzelvertrag abgeschlossen wird, sondern wo der Arbeitgeber einen Kollektivvertrag vereinbart hat mit einem Versorgungsträger und dann vielleicht durch eine einen Arbeitgeberbeitrag sozusagen noch die, die Finanzierung unterstützt. Da ist meine Auffassung, das sollte man unbedingt tun, als abhängig Beschäftigte. Und das Zweite, oder inzwischen ist ja schon fast das Dritte, wäre ein Ratschlag, natürlich sehr früh sich Gedanken zu machen. Wir haben hin und wieder Veranstaltungen mit Jugendlichen, für die natürlich das Thema Altersvorsorge sehr, sehr weit weg ist. Und da sage ich dann immer, ihr müsst nicht über die Rente nachdenken, aber denkt doch mal nach, wie es ist, einen Teil des Geldes, was ihr habt, zurückzulegen. Also mal zu probieren, wie sich sparen oder wie sich anlegen anfühlt. Und dann ist eben immer mein Tipp, gerade bei jungen Menschen, macht das sachwertorientiert. Also mit einem Aktiensparfonds zum Beispiel. Da kann man, mit dem Aktiensparplan zum Beispiel. Da kann man mal probieren, wie das denn ist, wenn ich im Monat oder vielleicht auch im Quartal einen gewissen Betrag, den ich dann nicht ausgebe, sondern zurücklege, wie sich das anfühlt, wenn das Geld nicht zur Verfügung steht und wie ich auch mit der Entwicklung dieses Kapitalmarktsparens leben kann. Insofern ist aber mein Ratschlag also nicht so viel äh, endlos darüber nachdenken und überlegen, was vielleicht die beste Form ist, sondern einfach anfangen und das vor allem schon in jungen Jahren. Das heißt,
0: die, die ganz klassischen Formen der Vorsorge sind eigentlich darauf angelegt, dass solange ich im Erwerbsleben bin, dass ich in dieser Zeit vorsorge. Jetzt haben wir heute ja eine Entwicklung, wo die, die Lebenserwartung stark gestiegen ist, wo man nach der Rente, nach dem Rentenantritt mitunter noch viele hoffentlich gesunde, tolle Jahre hat. Gibt, gibt es Möglichkeiten dort in irgendeiner Form Vorsorge zu betreiben? Naja, man sollte sich zumindest des Umstandes bewusst
1: sein, dass man länger lebt als zum Beispiel die Generation vor einem. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass das viele Menschen unterschätzen. Ja? Also wenn man fragt, wie, wie ist denn deine Lebenserwartung, wie schätzt du deine Lebenserwartung ein, dann ergibt sich im Durchschnitt eine Unterschätzung von sieben Jahren. Ja? Also viele denken, oder viele gehen von einer Lebenserwartung aus, die sieben Jahre unter der statistisch Möglichen oder der statistisch Errechneten liegt. Das hängt einfach damit zusammen, dass man so einen gedanklichen Anker hat und äh, die Lebenserwartung anhand der Eltern oder gar der Großeltern äh, abschätzt. Aber inzwischen hat sich ja die Entwicklung äh, weitergedreht und wir sehen ja, dass die Menschen deutlich länger leben. Also dieses Problems muss man, oh, Problem ist eigentlich äh, der falsche Begriff. Diese, dieses schönen Umstandes sollte man sich bewusst sein und man muss natürlich dann davon ausgehen, dass man länger Geld auch fürs Alter braucht. Deswegen äh, gibt es ja oft auch den Ratschlag, auf eine Finanzierung oder auf eine Altersvorsorgelösung zu setzen, die eine lebenslange Rente bietet. Das ist zum Beispiel die gesetzliche Rente. Dort wird ja bis ans Lebensende gezahlt oder eine, eine Leibrente, die lebenslang zahlt. Ähm, also, dass diese, diese Lebens, diese längere Lebensdauer, die kann ich in, oder muss ich sogar in meinen Planungen äh, mit äh, berücksichtigen. Ähm, das geht über Leibrente. Das geht aber auch, ich sage mal, äh, über entsprechend große äh, ähm, Altersvorsorgevermögen, die ich bilde, wenn ich also sage, ich möchte jetzt keine äh, Leibrente abschließen, weil die sind ja in der letzten Zeit nicht mehr ganz so berauschend, weil die Versicherer ja auch mit den deutlich niedrigeren Zins kalkulieren und am Ende entstehen da vielleicht Renten, da müsste ich vielleicht, weiß ich, äh, über 90 oder noch älter werden, damit sich das unter dem Strich für mich rentiert. Ich mache das lieber mit einer, einer investment äh, Kapitalanlage selbst und mache mir dann einen Auszahlplan. Da muss ich natürlich dann in Rechnung stellen, dass man auch eine entsprechend große Zeit dem zugrunde liegt, über die, die Auszahlungen fließen müssen. Also es gibt da zwei Möglichkeiten. Entweder ich übertrage dieses Risiko des langen Lebens, dieses schöne Risiko des langen Lebens an den Altersvorsorgeträger, das können die Versicherer, oder ich äh, baue mir selbst eine Altersvorsorge über eine selbstverantwortete Kapitalanlage, die Investment, am besten auch aktienorientiert ist, dann muss ich aber auch einen entsprechend großen Kapitalanlagebetrag vorsorgen oder bilden, der dann auch für das Alter, was ich erreiche, auch ausreicht. Nicht, dass dann das Geld alle ist, aber noch Alter übrig, noch Leben übrig ist.
0: Also das heißt, all diese Modelle stellen darauf ab, dass ich einzahlen kann, solange ich noch verdiene oder auch gut verdiene, äh, im Pensionsalter dann eigentlich nicht mehr. Das heißt, das markiert schon eine Grenze, wo man sagt, bis dahin sollte man das tun und bis dahin sollte man das Potenzial, das man hat, nutzen. Äh, gleichzeitig, wenn wir uns Kapitalmarkt ansehen, Veranlagung ansehen, ist das ja äh, ein komplexes Gebilde, wo sich ganz viele Menschen schwer tun, sich zu orientieren. Welche, welche Möglichkeiten, sich da irgendwie zurechtzufinden, hat denn der, der normale Bürger, der sich sonst nicht mit Veranlagung beschäftigt oder der noch nicht jahrelang die, die einschlägigen Zeitschriften liest, wenn er somit mit 35, 40 sich überlegt und sagt, Ah, eigentlich, eigentlich sollte ich da was tun.
1: Ja, da gibt es wieder verschiedene Möglichkeiten. Also Sie hatten die eine Variante hier angesprochen, einer, der das selbst in die Hand nimmt. Das werden natürlich nicht alle tun. Also muss ich mir irgendwo Hilfe suchen. Das geht über den klassischen Weg, dass ich zu einer Bank gehe, einer Versicherung, eines, eines Maklers, der Altersvorsorgekonzepte entwickeln kann. Da muss ich mir dann allerdings im Klaren sein, für diese Beratungsleistung wird auch eine Vergütung. Die muss ich dann einfach zahlen. Also wenn ich den Rat Dritter in Anspruch nehme für meine Altersvorsorge, Hilfe beanspruche, Unterstützung mir suche, dann wird es natürlich irgendwo entweder im Produkt enthalten sein, also von den Sparbeiträgen äh, dann bei der Einzahlung abgezogen werden oder als separates Honorar berechnet werden. Äh, wenn die Leistung entsprechend ist und gut ist, ist dieses Honorar gerechtfertigt. Es gibt sicher auch Fälle, wo es äh, sich... Berater zu einfach machen, eine entsprechende Vergütung kassieren und aber nicht die erwartete Leistung abgeliefert. Da muss man schon bei der Auswahl schauen, auf wen man zurückgreift und dann auch sehr gut abwägen, ist die Beratungsleistung, die ich hier erhalte, tatsächlich die Vergütung wert. Ich kann mir aber auch eine Lösung suchen, das ist ja im Zuge der Digitalisierung inzwischen vieles entstanden, wo ich sehr kostengünstig die Anlageentscheidung abgenommen bekomme. Es gibt ja seit einiger Zeit sogenannte Robo-Advisor, wo also eine Vermögensverwaltung, die es früher nur für, für, für ziemlich Vermögende gab, die also einen hohen Anlagebetrag hat, mittlerweile auch für kleinere Beträge angeboten wird, weil das standardisiert ist. Also ich bekomme dann ein, ein Fonddepot, was auf sehr viele äh, unterschiedliche Anlageklassen oder unterschiedliche Anlagesegmente aufgeteilt ist. Und dort zahle ich einfach im Zuge eines Sparplanes oder in, in Einmalanlagen ein. Das kostet auch, aber es ist ein ganzes Stück billiger, als wenn ich es bei einem Berater mache, der für mich eine individuelle Beratung abliefert. Da wird man dann sozusagen in einen, in einen standardisierten Prozess geführt, wo man bestimmte Angaben machen muss, also wie lange ist die Anlagedauer? Wie ist sozusagen mein Risikoempfinden? Da gibt es dann eine Einstufung in unterschiedliche Risikoklassen. Und am Ende macht dann diese digitale Plattform einen Vorschlag. Das wäre sozusagen die, die kostengünstige, allerdings standardisierte Variante. Ja, da muss man dann für sich entscheiden, will ich jetzt wirklich einen Berater gegenüber sitzen, dem ich auch ein paar Fragen noch stellen kann, die haben mich vielleicht auch bestärkt oder vielleicht auch von dem einen oder anderen abrät. Ähm, das ist eine Lösung, die viele bevorzugen. Die muss natürlich dann vergütet werden. Oder sage ich, möchte lieber die preiswerte Variante und nehme dabei in Kauf, dass ich als standardisierter Kunde behandelt werde. Das ist jetzt nicht unbedingt schlecht, aber ich kann eben dann zum Beispiel nicht die direkte Frage gleich stellen, die mir im,
0: im Ablauf dieser Beratung äh, vielleicht äh, auftritt. Menschen, die sich für das Thema interessieren, orientieren sich auf äh, ihrer Plattform, in ihren Podcasts, schreiben ihnen vielleicht auch, was sind denn die zwei, drei, vier Themen, wo sie merken, da gibt es am meisten, äh, das wird am meisten gelesen, gesucht, gefragt, äh, Was, äh, also wa welche Themen sind denn da so besonders interessant im Moment? Also
1: was viel in Deutschland diskutiert wird, ist das Thema Garantie, weil die Deutschen, das ist historisch gewachsen, eine sehr große Affinität zu garantierten Leistungen haben. Das hat früher ganz gut funktioniert, weil ja ein entsprechender Zins am Kapitalmarkt für die Produktlieferanten, die eine Garantie gestellt haben, auch zu erzielen war. Seit etlichen Jahren ist das deutlich schwieriger geworden und die Garantien sind auch entsprechend kleiner ausgefallen. Nichtsdestotrotz gibt es aber da noch einen großen Hang äh, in Deutschland, äh, nach einer Garantie zu fragen, obwohl die eigentlich bei der Altersvorsorge gar nicht erforderlich ist, weil, weil ich über sehr lange Zeiträume hier rede, 30, 40, vielleicht sogar 50 Jahre, wo dies, das Kapital angelegt werden kann und in diesen Zeiträumen, das haben äh, Simulationen und Vergangenheitsberechnungen gezeigt, also eine Garantie überhaupt nicht erforderlich ist. Ein zweites großes also eine, Thema, was nur wieder mal eine
0: Garantie, die eine Garantie, die absichert, was ich schon einbezahlt habe, oder was ist die? Ja, das ist oder unterschiedlich. Dass es gibt, also wir, der hier garantiert.
1: Ja, also wir haben wir haben unterschiedliches Garantien. Also früher gab es mal eine sehr großzügige Garantie für Also wir hatten Zeiten in Deutschland, da haben Lebensversicherer ähm, bei Abschluss des Vertrages zugesichert, dass mindestens 4% Zinsen gezahlt werden, auf das auf den Beitragsteil, der angelegt wird. oben drauf kam dann noch die sogenannte Überschussbeteiligung. Die wurde nicht verbindlich zugesagt, aber die gab es in der Regel, weil der Zins ausreichend hoch war. Also das war sozusagen eine garantierte Leistung. Diese garantierten Leistungen sind inzwischen weitgehend bei Neuverträgen verschwunden. Was jetzt noch anzutreffen ist, sind sogenannte Beitragsgarantien. Also das ist zum Beispiel bei der Riester-Rente, der Fall, die ich vorhin schon erwähnt hatte, die Riester-Rente ist eine staatlich geförderte Altersvorsorge und da schreibt der Gesetzgeber vor, äh, der, der Produktanbieter muss von Anfang an garantieren, dass am Ende der Laufzeit mindestens die eingezahlten Garantien vorhanden sind. Und solchen Garantiezusagen, also sei es jetzt eine Mindestleistung, eine Mindestrente oder der, der garantierte Beitragserhalt, dem hängen die Deutschen immer noch ziemlich nach, obwohl eigentlich längst nachgewiesen ist, ich brauche das für die Altersvorsorge nicht, weil über, die, über den Zeitraum selbst bei risikobehafteren Anlagen, wie zum Beispiel Aktienanlagen, äh, die, die, die Wahrscheinlichkeit, dass ein, ein Verlust entsteht, sehr, sehr gering ist. Ja. Aber das ist eben historisch so entstanden und es werden immer wieder... Beitragsgarantien oder auch garantierte Leistungen nachgefragt, sind aber im Augenblick von den Anbietern kaum noch darzustellen. Also das ist so dieser Widerspruch eigentlich, würden es gerne noch viele haben, aber die Anbieter sind mehr oder weniger kaum noch in der Lage, solche Garantien zu
0: liefern und wenn, dann sind die Garantien ziemlich klein. Mhm. Einige, einige dieser mal, Vorsorge- und Ansparformen sind die letzten Jahre deutlich in Verruf geraten, weil man gesagt hat, ja, da zahle ich dann schlussendlich ja mehr ein, als ich herausbekomme? Und das hat sehr viel mit Zinsniveau, mit Inflation zu tun. Äh, gibt es denn bestimmte Gruppen von Produkten, wo man sagt, na, die sind eher doch stabil? Oder ist es einfach äh, das große Marktphänomen, äh, dass man sagt, ja, bei, bei niedriger Zins und hoher Inflation äh, sind die Werte, die man dann rausbekommt, nicht so groß? Ja, Sie müssen
1: da unterscheiden zwischen äh, Produkten, die so aus dem Versicherungsbereich kommen und die mit einer Garantie noch arbeiten. Da haben Sie sicher recht, also wenn man jetzt eine Leibrentenversicherung zum Beispiel nimmt, die eine lebenslange Rente äh, zusagt, da ist, wenn man äh, mal Beiträge vergleicht mit den Rentenzahlungen, die am Ende fließen, steht oft die Frage im Raum, wie alt muss ich denn werden, dass sich das am Ende überhaupt lohnt. Ja, dann kann man sagen, okay, dafür hast du das Langlebigkeitsrisiko an deinen Versicherer delegiert, der muss das dann tragen, also wenn du steinalt wirst, hat er das Nachsehen, weil er sehr lange Rente zahlen muss, aber für die normale ähm, durchschnittliche Lebenserwartung steht natürlich bei vielen schon die Frage im Raum ähm, macht das unter dem Strich noch Sinn, dass ich sozusagen sehr, sehr lange Beiträge einzahle und dann nicht so genau weiß, was ich in der Rentenphase in Summe wieder zurückbekomme. Deswegen haben diese klassischen Lebensversicherungen, klassischen Rentenversicherungen inzwischen fast an Bedeutung verloren in Deutschland. Also die, die Kunden, die Anleger haben das schon mitbekommen, dass es für die, Versicherer schwierig ist da, also ein, ein Ergebnis, eine Relation von Beiträgen zu Renten herzustellen, die für den Kunden auch äh, akzeptabel erscheint. Und wir sehen eben zunehmend seit äh, etwa so naja, fünf bis zehn Jahren, dass der Trend hingeht zu, zu frontbasierten Lösungen. Dass also die Garantie zunehmend verschwindet und stattdessen eine, eine sachwertorientierte Anlage mit Investmentfonds zum Beispiel stattfindet. Das kann auch im Versicherungsmantel sein. Ja, solche Lösungen bieten inzwischen viele Versicherer an. Aber dann gibt es eben diese Garantie nicht mehr und das Kapitalanlagerisiko bleibt dann beim Anleger, beim Spracher. Das ist im Grunde genommen nicht so schlimm, wenn die Laufzeit entsprechend lang genug ist und wenn die, der Versicherer vernünftige Kosten hat. Ein Versicherer, der sehr hohe Kosten hat und dann vielleicht einen Kunden bekommt, der sehr gar nicht mehr so viel Zeit zum Sparen hat, dann steht schon manchmal die Frage im Raum, ob sich das wirklich noch lohnt für den Sparer. Aber wenn, wenn lange Zeiträume sind und der Versicherer einen, einen unterdurchschnittlichen Kostensatz hat, dann kann fondbasiertes Sparen im Versicherungsmantel durchaus Sinn machen. Ich kann dieses Fondsparen aber natürlich auch ohne Versicherungsmantel betreiben, indem ich irgendwo einen Aktiensparplan bei einer Direktbank oder bei einer Fondsplattform einrichte, ist ja inzwischen auch im Zuge der Digitalisierung sehr, sehr viel entstanden, wo ich mit sehr günstigen Kosten anlegen kann, dort mir einen, ein Fondsportfolio im Laufe der Zeit aufbaue und das Risiko, was Aktien ja zwangsläufig immer mit sich bringen, über die lange Laufzeit äh, weitestgehend eliminieren kann, weil wenn man sich die Vergangenheit anschaut, über Zeiträume so ab 20, 25, 30 Jahren, ein
0: Verlustrisiko gegen Null tendiert. Jetzt haben Sie gesagt, was stark gesucht wird, ist eben dieses Garantiethema. Spricht, oder ist, spielt das Thema Ethik, ethische Anlage, grüne Anlage, Impact, spielt das in, in den Fragen eine Rolle oder... Ist das ein Thema, das da gar nicht berücksichtigt wird?
1: Doch, ich denke schon. Also das hat ja in den letzten so drei, vier, fünf Jahren deutlich zugenommen, dass Anlegersparer schon schauen, ob die Anlageform, die sie wählen, auch diesen Kriterien genügt. Es gibt aber sicher noch einen großen Teil von Anlegern und Sparern, die sich daran nicht orientieren. Also wir sehen, dass ähm, im, gerade im privaten Bereich das zugenommen hat, aber die so strenge Kriterien, wie sie Großanleger da ähm, anlegen, sei es Pensionskassen oder, oder Stiftungen oder kirchliche Einrichtungen, das ist sicher im privaten Bereich noch nicht der Fall. Aber der Teil jener Anleger, die auch nach solchen äh, Kriterien fragen und, und schauen, dass sie also... Ähm, grüne Anlagen sich aussuchen, der wächst und hat auch in den letzten so fünf, sechs Jahren kennbar zugenommen. Das wird sogar noch in den nächsten Jahren ansteigen, weil ab August ist ja ein Berater, der einem Anleger ein Produkt verkauft, verpflichtet, den Anleger zu fragen, ob er da eine Präferenz hat. Und wenn Anleger gezielt danach gefragt werden, diese Vermutung stelle ich jetzt mal in den Raum, dann wird noch ein größerer Teil sich auch für diese Anlagen entscheiden. Viele haben das ja bei ihrer Anlageentscheidung vielleicht noch gar nicht so auf dem Radar, dass sie da auch Unterscheidungen treffen können, also Kapitalanlagen, die da keinen Wert drauf legen, ob das äh, ökologisch ausgerichtete Unternehmen sind. Oder ob da sehr strenge Kriterien zum Beispiel bei der Auswahl der Aktien zugrunde liegen. Aber wenn ab August dann dezidiert danach gefragt wird, und das ist dann vorgeschrieben und muss protokolliert werden, dann glaube ich schon, dass dann mehr Anleger sagen würden, ja, naja, doch, das könnte schon für mich ein Kriterium sein und schlagen Sie mir doch mal eine Anlage vor, die auch solchen Kriterien genügt. Also ich gehe davon aus, dass vielleicht nicht sofort, aber im Laufe der nächsten zwei, drei Jahre der Anteil der Sprache auch der
0: Altersvorsorgesprache, die auf solche Kriterien achten, deutlich zunehmen wird? Das finde ich jetzt total interessant. Ich hätte spontan gesagt, im Privatbereich ist es stärker verankert als im institutionellen Bereich. Es scheint eben genau umgekehrt zu sein. Das finde ich bemerkenswert, dass hier die großen und institutionellen Anleger quasi einen Schritt voraus sind und schon sich früher mit den Kriterien beschäftigen. Wir haben ja Kontakt gehabt darüber, dass Zeitpolster auch ein interessantes Modell war. Das ist ja eine Form von Vorsorgen, die man auch in der Rente machen kann, wenn man so will. Man wird aktiv für andere und kriegt dann eine Zeitgutschrift. Jetzt haben Sie sich mir, oder Sie haben mir erzählt, dass Sie sich ja schon viele Jahre mit dem Thema beschäftigt haben. Was ist denn Ihr, Ihr Eindruck, was da an, an Initiativen entstanden ist in der Zwischenzeit und wird das an, an Bedeutung gewinnen oder äh, wie, wie, wie schätzen Sie denn dieses Thema ein?
1: Also wir beschäftigen uns schon so etwa knapp zehn Jahre damit, haben uns auch vor Jahren mal so einige Initiativen in Deutschland angeschaut, weil wir das für eine sehr gute Lösung halten. Äh, bei diesen Zeitkonten oder Zeitpolster, wie Sie es nennen, oder diese Generationenverträge, äh, die da geschlossen werden. Ähm, da geschieht etwas zusätzlich zu dem, zu dem Geldsparen. Ja? Und wir glauben, dass dieses, dieser Bürgersinn oder dieses, diese, dieses Gemeinschaftliche, was da ähm, aufgebaut wird, dass das noch eine sehr viel größere Rolle spielen sollte. Wir haben leider nur so ein bisschen in Deutschland die Erfahrung gemacht, dass es da zwar eine ganze Reihe von guten Initiativen gibt. Also wir haben uns das mal so im süddeutschen Raum vor Jahren angeschaut. Da kann man eine ganze Reihe von einzelnen Initiativen beobachten. Aber was uns aufgefallen ist, da fehlt so ein bisschen die Kontinuität und die Beständigkeit. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass in den letzten Jahren in Deutschland diese Thematik etwas wieder in den Hintergrund gerückt ist. Vielleicht, weil es andere Themen gab, die dringender waren. Vielleicht, weil auch die Initiativen, die gut angefangen haben, dann nicht, nicht dauerhaft fortgesetzt werden konnten. Und das äh, tut uns eigentlich leid, weil wir hier eine Möglichkeit sehen, dass die Bürger äh, eigenverantwortlich und gemeinschaftlich zusätzlich noch etwas aufbauen können, was zudem vom ganzen Finanzsektor ja auch noch sehr, sehr unabhängig ist, weil es ja nicht in, in Geld angelegt wird, sondern in Zeit gerechnet wird, die ich dann gut übertragen kann. Wir hatten da auch Diskussionen so mit, mit, äh, mit Experten, wo wir das Thema auch so ein bisschen vorantreiben wollten. Ähm, die, die Wissenschaft ist da ein bisschen gespalten. Also wir hatten auch in der Wissenschaft Meinung gehört, die sagen, naja, das ist kein Modell, was Zukunft hat, weil wir ja auch hier die Demographie spüren werden, ja, dass also die die nachwachsende Generation, die sozusagen die die für die Älteren dann wieder die Leistungen bringt, die wird ja kleiner. Ja, das sehen wir nicht so, weil wir der Meinung sind, also es gibt da schon ausreichend Potenzial, dass auch die jüngere Generationen da wieder dazu stoßen. Aber wir sehen ein Organisationsproblem, dass man also die vielen guten Ansätze, die wir durchaus schon beobachtet haben in Deutschland, vielleicht ein bisschen zusammenführt. Und auch ein bisschen strukturiert, dass das noch in einer größeren Breite auch in Deutschland zum Tragen kommt. Aber die Idee, die halte ich für sehr gut.
0: Ja, vielen Dank auch für, für diese Einschätzung. Zeitpolster ist ja in der Vorbereitung auch in Deutschland zu starten mit einem strukturell anderen Ansatz. Ich hoffe, dass wir hier einen Akzent setzen können. Wir kommen zum Abschluss dieses Podcasts und Herr Morgenstern, ich stelle immer am Schluss gerne eine Frage allen Podcast-Gästen, die gleiche, nämlich, was zählt im Leben? Oh, das ist eine
1: schwere Frage. Also ich glaube, es zählt im Leben. Und ähm, das ist vielleicht das allererste, auch das Glücklichsein in der Familie. Weil wenn man sich in seinem Umfeld äh, wohlfühlt, dann gelingt einem auch vieles andere. Und was für mich persönlich wichtig ist ist auch der der Erfolg im Beruf, dass man also wirklich ein bisschen was voranbringt. Deswegen habe ich auch für mich schon entschieden, also ich werde sicherlich nicht mit dem Eintritt in die das gesetzliche Rentenalter schon die, die den Stift beiseite legen oder die Computermaus abstellen, sondern ich werde sicher noch ein bisschen weiter auch für die Gemeinschaft, für die anderen arbeiten, weil... Wenn man sieht, dass man im Laufe seines Lebens ein bisschen was bewirkt hat und vielleicht ein paar Spuren hinterlassen hat, das ist dann in der späteren Lebensphase doch schon ein schönes Erlebnis.
0: Herr Mannstein, vielen, vielen Dank fürs Zeitnehmen und fürs Aufklären. Ich habe selber viel gelernt und wenn ich so noch mal ganz kurz zusammenfasse, waren da ja doch ein, ein paar Tipps auch mit dabei, nämlich zu sagen, nach Möglichkeit, wenn es im Betrieb die, äh, eine Variante gibt des Vorsorgens, die zu nutzen. Äh, eine Immobilie kann sinnvoll sein, kann aber das Kapital auch binden, das man brauchen würde. Und es geht auf jeden Fall darum, früh anzufangen, wenn man im finanziellen Bereich vorsorgen will. Und sonst bleibt einem noch der Weg zu Zeitpolster. Vielen, vielen Dank, Dank fürs dabei sein. Ja, ich bedanke mich auch für das Gespräch.
1: Es hat Spaß gemacht.
0: Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn Sie diesen Podcast teilen und empfehlen. Es gibt noch keine Zeitpulstergruppe in Ihrer Umgebung. Gründen Sie doch eine. Alle Infos dazu unter www.zeitpolster.com.